0: כאן <עוד>, עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: גם אתם לא אוהבים את ימי ראשון? ברור. אחרי המנוחה של סוף השבוע, הבילוי בחק המשפחה, או החברים, ההפוגה מתלאות השבוע, הפינאלי של ימי העבודה, החיים עצמם, נו. אחרי כל זה, החזרה לשגרה גומרת אותנו. אנחנו כל כך לא אוהבים את ימי ראשון, ששוק העבודה הישראלי אפילו אימץ לעצמו שיר לפאר ולהלל את היום בו נגמר השבוע, יום חמישי. היום יום חמישי, יום חמישי! היום יום
0: חמישי, יום
1: חמישי! ושלא נדבר על שירים שמשתפכים על השבת, כן? תחילת שבוע העבודה השגרתי היא עניין קשה בכל תרבות. בארצות הברית, למשל, כמו בכל מדינה שמושתתת על הדת הנוצרית, השבוע מתחיל ביום שני, אחרי יום ראשון שמוקדש ללורד ג'יזס עצמו.
0: למה
1: וימי שני? ימי שני הפכו למושא של אין יצירות קנוניות בתרבות הפופולרית, בעיקר שירים. Monday Monday של האימהות והאבות, Monday Morning של פליטווד מק, Blue Monday של New Order, Manic Monday של הבנגלס, עשרות רבות של שירים. אבל מכל השירים האלה יש רק שיר אחד שנכתב בדם, ממש. זה שיר שהתחיל ברצח. אני רן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, בזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל מסע הירי בבית הספר היסודי בקליפורניה, שהתרחש בשנות ה-70, ואל השיר שנולד בעקבותיו. Tell me ברנדה ספנסר הייתה מופרעת. היא נולדה בשנת 1962 וגדלה כילדה ג'ינג'ית בסן דייגו, אבל החיים שלה היו כל כך מבורדקים שהיא פשוט לא הבינה מה עושים בעולם הזה בכלל. אחרי שההורים שלה התגרשו, היא נשארה לחיות עם אחיה אצל אבא שלהם, וואלאס, והשלושה חיו בעוני נורא. כמה נורא? בלילות הם חלקו מזרן בסלון, על הרצפה, כשסביבם ים של בקבוקי בירה, וויסקי ואלכוהול ריקים. <מח> ולא רק בסלון, הבית היה מלא בבקבוקים ריקים שכאלה, ואביה כנראה נתקל לא אחת בעניינים עם המשטרה, כי אחרת אי אפשר להסביר מדוע בתו הצעירה שנאה כל כך שוטרים.
2: על השורשים האנטי-ממסדיים, אני חושב מגיל uh, מאוד מאוד צעיר. זהו עורך דין עמית פלדמן. קודם כל, כל, היא דיברה ברוח התקופה, חזירים הם uh, השוטרים, היא רוצה לירות באחד, היא אמרה את זה מול חברות שלה, זה אנחנו יודעים שוב בדיעבד. היא, היא אמרה שהיא רוצה לעשות איזשהו משהו גדול שעוד ישמעו עליו. ויראו אותו בטלוויזיה, כמובן שבזמן אמת אף אחד לא לקח את זה ברצינות, אבל אחר כך, זאת אומרת, כולם חכמים. באחד הימים, בעודה רוכבת
1: על אופניים, הייתה ברנדה מעורבת בתאונה ונפגעה בראשה. כתוצאה מהמכה היא סבלה מפגיעה באונה הרקתית, אולם הפציעה לא התגלתה אלא כמה שנים מאוחר יותר. אנחנו עוד נחזור אל הפציעה הזאת בהמשך. ספנסר למדה בתיכון, אבל לא ממש התעניינה במה שקורה שם. היא העדיפה לחלום לצוד ציפורים בשכונה עם רובה אוויר. לעיתים קרובות, במהלך השיעורים, היו המורים שלה צריכים לברר אם היא עדיין ערה. ההישג הגדול ביותר שלה בבית הספר היה פרס בו זכתה בתחרות צילום.
2: היא הייתה מעולה בזה, זכתה במקום ראשון. למרבה האירוניה, התחרות הייתה של ארגון שנקרא Human Society, שבעצם התפקיד שלו זה למנוע התעללות בבעלי חיים. הם כנראה פחות שמעו. על הדבר הזה שהיא הייתה יורה בציפורים עם רובי אוויר. היא לא השאירה אחריה איזה מורשת עשירה של לא יודע מה, אבל בסופו של דבר, הציור שכן זכה וגם, אנחנו יודעים, צילומים קודמים, היו כן של דברים מתחום עולם החי, היא כן נטטה להראות חיבה עד אותו אירוע. שיהיה... ירתה בציפורים ועוד נגיע לזה כי יש לזה תפקיד משמעותי. יכול להיות שאם היא הייתה ממשיכה והיו מגלים את הכישרון הזה והיו מטפחים אותו, שלא היינו כאן היום.
1: הנערה ספנסר בת ה-15 הייתה חייבת לעשות משהו בחיים שלה ועם החיים שלה כדי שהיא תצליח לצאת מהתהום אליה נולדה. כאמור, היא רצתה לעשות משהו גדול, כזה שישאיר רושם שידברו עליו בטלוויזיה. האופי הג'ינג'י שלה השתלט לגמרי על חייה, ובתחילת 1978 היא עשתה מעשה. היא ברחה מבית הספר. למערכת החינוך של סן דייגו לא הייתה ברירה והיא שלחה את ספנסר למוסד לנוער בעייתי. אחרי תקופה קצרה הגיעו שם למסקנה שהנערה בעלת נטיות אובדניות. הם עדכנו את ההורים שלה.
2: נטיות אובדניות יכול להיות בעצם אה, מגוון של, אה, אני לא יודע אם לקרוא לזה הפרעות או איזה שהן... באמת פתולוגיות, פסיכולוגיות. יש, יכול להתבטא ברצון לפגוע בעצמך, יכול להתבטא ברצון לפגוע בעצמך ובאחרים. בסופו של דבר זה לרוב ביטוי של דיכאון מאוד עמוק. בגילאים אלה בדרך כלל זה בא ביחד עם מצב בבית ועם חבילה של, בוא נגיד, הטבות כאלה, במרכאות. והיא לא הייתה חריגה בטח... מהבחינה הזאת.
1: נראה שהפציעה שחוותה ספנסר בגיל צעיר בעונה הרקתית השפיעה קשות על חייה. בעונה הרקתית מעובדים כל הנתונים שמתקבלים במוח מהחושים השונים. מתרחשים בה תהליכים חשובים ביצירת זיכרונות חדשים, אחסון ושליפה שלהם. מול ביתה של ספנסר עמד ופעל בית ספר יסודי על שם גרובר קליבלנד. בקיץ של 78' היא נעצרה, לאחר שנתפסה יורה כדורי מתכת מאקדח אוויר אל חלונות בית הספר. כיוון שהייתה קטינה, קצין המבחן שהוצמד לה, תיאם לה בדצמבר הערכה פסיכיאטרית. התוצאות היו חד משמעיות. ספנסר צריכה להיות מאושפזת בבית חולים לחולי נפש, כי היא מוגדרת כדיכאונית. אבל, כיוון שהייתה קטינה, אבא שלה סירב. מה פתאום שהבת שלי תתאשפז? הוא טען... ונתן לה במתנה לחג המולד רובה חדש. כמו כל אבא. זה היה רובה מסוג ראגר, חצי אוטומטי עם כוונת טלסקופית ו-500 כדורים. כנראה הוא רצה שהיא תתאבד, כי היא בכלל ביקשה שיקנה לה רדיו.
2: נכון, <laughs> זה מה שהיא אומרת אחר כך, כבר בשלבים uh, מאוחרים יותר, ממה שאני יודע, אימא שלה ציינה לפני שהיא ביקשה את זה, וגם אבא שלה אומר לפני שהיא ביקשה את זה. גם אנחנו יודעים שאחר כך בה, היא כן העלתה טענות שלא לגמרי ברור אם נכונות או לא נכונות, ולא לגמרי ברור אם uh, אפשר בכלל להוכיח אותנו. חג המולד עבר, וספנסר
1: לא התאבדה. גם השנה החדשה, 1979, נכנסה ברוב הדר, וספנסר עדיין נותרה בחייה האומללים. היא חיה משבת לשבת, במקרה שלה מראשון לראשון, מנסה לארגן את המציאות שלה לכדי חוויה הגיונית אחת קוהרנטית. 29 בינואר, היה יום שני. בבוקר היום התעוררה ספנסר, אבל לא יצאה. היא לא הלכה לבית הספר, אבל מה היא צריכה בית ספר תיכון, כשמול החלון שלה יש בית ספר יסודי? היא הציבה את הרובה החדש שלה על עדן החלון, וכיוונה את הכוונת הטלסקופית. על יד שער בית הספר עמדו תלמידים, ילדים קטנים, וחיכו שמנהל בית הספר, ברטון ראג, יפתח את השער והם יוכלו להיכנס ולהתחיל שבוע לימודים חדש. ספנסר החלה לירות לכיוונם. שמונה ילדים נפצעו מהאש. המנהל רג מהר לפתוח את השער ולהכחיש עזרה לכמה שיותר ילדים ולנסות להציל אותם, אבל ספנסר ירתה בו והרגה אותו במקום. הוא היה בן 53. מייק סקר, בן ה-56, אחד מהאחראים על הילדים, ניסה להכניס כמה שיותר תלמידים מבולבלים וחסרי אונים אל מקום מבטחים. הוא יצא למשוך פנימה את גופתו של המנהל, אך גם הוא נורה ונהרג.
2: המשטרה הגיעה, הגיע גם שוטר שהספיקה לירות בו. והכדור נכנס דרך אזור הצוואר כתף, הוא נפצע קשה, הוא לא נהרג. השוטר רוברט רו בן ה-28 נפגע
1: מכדור בודד מיד איך שהגיע למקום. הוא נורה בצווארו ונפגע באורח בינוני. שלושה מהילדים הפצועים קיבלו טיפול בפציעות קלות, אולם שני ילדים אחרים נפצעו באורח קריטי. ילד נוסף שנפצע הוגדר במצב טוב. מרי קלארק, בת השמונה, נפצעה כשאחד הכדורים פילח את בטנה. היא לא סיפרה לאיש שהיא פצועה, אלא פשוט הלכה אל הכיתה שלה. היא הייתה מפוחדת ומבוהלת כדי לדבר עם מישהו. רק אחרי כמה שעות, היא פונתה לבית החולים והוגדרה כפצועה קשה.
2: בסופו של דבר, זאת אומרת, השוטרים הבחינו בכיוון הירי. הזיזו uh, משאית זבל שחנתה שם אל נתיב האש שלה וזה בעצם בסופו של דבר מה שעצר אותה אחרי שניסתה לראות גם באותו נהג של אותה משאית דרך אגב שיצאה בסופו של דבר מהצד השני uh, ואז התחיל כל הסאגה של ההתבצרות שלה.
1: כל האירוע הזה נמשך רבע שעה בלבד. אחרי 15 דקות בלבד ו-30 יריות ספנסר התבצרה בביתה למשך 7 השעות הבאות. המשטרה החלה לנהל איתה משא ומתן. כש-470 כדורי תחמושת לצידה, היא אימה על השוטרים שהיא תצא ותתחיל לירות לכל עבר. אך בסופו של משא ומתן, היא הסכימה להיכנע.
2: היא סגיר את עצמה, זה קטע נחמד, רק אחרי שהבטיחו לארוחה בברגה קינג.
1: לפני שהיא יצאה מהבית והסגירה את עצמה, היא הספיקה לתת ראיון לעיתונאי מהסן דייגו טריביון. עשיתי את זה רק בשביל הכיף, היא אמרה. אני לא אוהבת את ימי שני, זה מחיה את היום. אני צריכה ללכת עכשיו. יריתי בחזיר, אני חושבת, ואני רוצה לראות בעוד. יותר מדי כיף לי כדי להסגיר את עצמי. פנסר נעצרה. בחקירה נערכה לה בדיקת סמים ונמצא שהיא לא הייתה תחת השפעת אלכוהול או סם כזה או אחר. היא הואשמה, הודתה והורשעה ברצח שני אנשים ובתקיפה בנשק. בשלושה באפריל 1980, בעוד המשפט של המתנהל, חגגה את יום הולדתה ה-18. למחרת היא הורשעה ונשלחה כבגירה לבית הסוהר. היא קיבלה מאסר עולם ונכלאה בכלא הנשים של קליפורניה.
2: בסופו של דבר היא הורשעה כבגירה בגלל חומרת המעשים שלה. הם חיכו להטלת העונש עד ליום אחרי גיל 18. זו פרקטיקה שנתקלתי בה גם בארץ, דרך אגב. זאת אומרת, אם בארץ אי אפשר להכניס אדם לכלא לפני גיל 14, ראיתי מקרים שחיכו עד ליום הולדת, וביחד עם המתנה שלך קיבלת את כלא אופק.
1: זוכרים את הפציעה המוחית שלה באונה הרקתית? בין כותלי הכלא היא אובחנה כחולת אפילפסיה והחלה לקבל טיפול תרופתי. גם באפילפסיה וגם בדיכאון.
2: אז קודם כל צריך להבין את, את מערכת החוק האמריקאית, שהיא בעצם מורכבת משני מערכות נפרדות. מקבילות, אבל סוג של משלימות זו את זו. יש את המערכת של המדינה עצמה, את ה שיש 50 כאלה, כנגד 50 המדינות, לכל... סטייט כזה יש גם את הפוליס שלו, הכי מפורסם זה למשל NYPD, המשטרה של העיר ניו יורק. כל מדינה גם מחוקקת לעצמה את החוקים, זה ממש מערכת משלה, יש ערכאות דיוניות, יש ערכאות ערעוריות. בסופו של דבר, המערכת הזאת עובדת לצד המערכת הפדרלית. המערכת הפדרלית זה המערכת של כלל מדינות ארצות הברית, שלנו זה נשמע, זאת אומרת שהמערכת המדינתי, המדינתית כאילו כפופה. למערכת הפדרלית, זה לא לגמרי מדויק. בתפיסה האמריקאית זה לא מדינה אחת שיש לה 50 מדינות, כמו הקנטונים למשל בשוויץ, אלא קבוצה של מדינות שבסופו של דבר התאגדו לכדי מדינה אחת. גם הסמכויות הן אחרות, זאת אומרת עבירה פדרלית לרוב תהיה מסוגים של עבירות סמים גדולות או שוחר גדולות או נעות מס גדולות, עבירות מסוג כזה של תקריות, בדרך כלל נופלות תחת ה- החוק המקומי, המדינתי, ובגלל זה אתה גם תשפט בתוך המדינה שלך. גם ברשויות האכיפה, ברמה הפדרלית זה רשויות אכיפה אחרות. יש לנו את ה-FBI, Federal Bureau of Investigation, את ה-DEA ועוד גופים אחרים שבעצם אוכפות את העבירות הפדרליות. עכשיו, ברנדה בסופו של דבר נשפטה בתוך uh, המדינה. ב- מערכת השיפוט של מדינת קליפורניה קיבלה 25 uh, to life, 25 to life בעצם. מה זה אומר? מאסר עולם, כשמו כן, הוא גם בארץ דרך אגב, מאסר עולם, זאת אומרת עד ליום מותך. יש כן לרוב, גם בארץ וגם בארצות הברית, מנגנון של קציבת עונש. זאת אומרת, גם בארץ למשל, במידה ואתה מורשע ברצח, העונש המוטל הוא מאסר עולם. בארץ הנשיא קוצב לך את העונש, ככה שאתה לרוב לא תרצה את כל, כל מאסר עולם. דרך אגב, זו לא חובה, אין, אין, אין חובה לקצוב את העונש, וכנ"ל גם בארה״ב, ספציפית גם בקליפורניה. מה שזה אומר זה שהיא לא יכולה להשתחרר לפני שהיא תרצה 25 שנים. בסופו של דבר, מה שקורה זה שככל שאתה מתחיל לרצות את העונש שלך, אתה מתחיל לגשת לוועדות שחרור, פארול בורט, מה שנקרא. והן בסופו של דבר מחליטות האם לקצוב לך את העונש או לא לקצוב לך את העונש. לוועדות האלה ניגשים לפני שמרצרים 25 שנה. ברנדה ניגשה לראשונה בשנת 93.
1: בבית הספר היסודי קליבלנד הוקמה אנדרטה לזכר ההרוגים והפצועים באירוע הקשה ההוא. למרות זאת, ארבע שנים לאחר מכן הוא סגר את שעריו לצמיתות יחד עם עוד עשרות בתי ספר בסן דייגו עקב מיעוט נרשמים. כמעט עשר שנים בדיוק לאחר המקרה, בינואר 89, התרחש עוד אירוע ירי בבית ספר יסודי, גם הוא בקליפורניה, גם הוא על שם קליבלנד. חמישה תלמידים נרצחו, שלושים נפצעו.
2: זה לא היה תלמיד, זה היה סיפור קצת אחר, זה היה איזה שהוא עובד, סליחה, אני חושב שהיה מובטל ממורמר שנכנס ופשוט התחיל לירות. וזה היה סיפור, אין קשר בין המקרים. בדרך כלל רוב הסקול שוטינג זה עיירות מידו-אסט כאלה של אמריקה הלבנה, ודווקא סן דייגו, עיר קליפורניה, שטופת שמש. בד... פחות נפוץ.
1: <עוד> לצד האנדרטה בבית הספר, הנצחת הקורבנות באירוע הירי של ספנסר הגיעה ממקום לא צפוי, ואחרי סגירת בית הספר, הפכה לנצחית. בשנת 79, בוב גלדוף בן ה-28, היה חבר להקת הבום טאון ראץ. כיוון שהיה כבר סלברטי לא קטן, הוא הגיע להתארח באחד מאולפני הרדיו באטלנטה. בתוך האולפן, על יד גלדוף, עמד מכשיר טלפקס, שקיבל ידיעות מסוכניות החדשות. כשהגיעה ההודעה על תקרית הירי הקטלנית של ספנסר, גלדוף קרא אותה איך שהתקבלה, ונדהם. לא לאהוב את ימי שני, הוא אמר, זו סיבה קצת מוזרה לרצוח מישהו. אחרי הראיון ברדיו, הוא חזר למלון, ובמשך כל הדרך חשב על הידיעה שקרה. הוא אמר לעצמו, שבב סיליקון בתוך הראש שלה עבר למצב של עומס יתר. אחלה שורה, הוא חשב ורשם אותה על נייר. ואז הוא כתב גם את השאלה חסרת ההיגיון של העיתונאי שראיין את ספנסר. תגידי לי, למה? ואז הוא כתב את תשובתה חסרת ההיגיון של ספנסר. אני לא אוהבת את ימי שני.
0: Like 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 ooh, ooh, ooh,
1: ooh. השיר התפרסם ביולי של אותה השנה וחיכב ארבעה שבועות במקום הראשון במצעדים בבריטניה. משפחתה של ספנסר ניסתה למנוע מהשיר לצאת בארצות הברית, אך ללא הצלחה. בכל מקרה, השיר לא היה כזה להיט באמריקה, ובסן דייגו אפילו נמנעו מלהשמיע אותו במשך כמה שנים, מתוך כבוד למשפחות הקורבנות.
0: Early, we'll
1: learning, על פי גלדוף, ספנסר כתבה לו מכתב, בו אמרה שהיא שמחה שכתב את השיר, כי עכשיו היא מפורסמת.
2: זה לא השיר היחיד שהגיע למקום ראשון. ב-2011, השיר פאמפ-אפ קידס של פוסטר דה פיפל, גם הגיע למקום ראשון בכל uh, מיני בעולם. שם הוא נכתב דווקא על הקולומביין, שזה אולי uh, הסקול שוטינג ה- הכי מפורסם, שגם מייקל מור עשה עליו סרט, ופתח, זאת אומרת, uh, גם דיון שלם על התיקון השני לחוקה. ובסופו של דבר אחד מהלהקה, אחד מהמשפחה שלו, בן משפחה שלו בעצם היה ניצול שם, זה גם בא עם וידאו קליפ מאוד גרפי. Hey,
1: בשנת 93' עמדה ספנסר לשימוע בפני
2: ועדת שחרורים. בקליפורניה באופן ספציפי, יש אפשרות כן לגשת לפרול בעצם לפני אה, סיום הריצוי. האפשרות הזאת לרוב הייתה תיאורטית, מאחר שאותן ו- 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 ועדות פארול בעצם לא אישרו כמעט לאף אחד קציבה של העונש. ואז יצא שזה בעצם מין הליך כזה שהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. והוא לא נושא פרי. בסופו של דבר, אה, אה, מה, מהבחינה הזאת ברנדה לא שונה מהמון אנשים אחרים שהואשמו ברצח ויושבים, ואגב, עדיין יושבים אה, על הדברים האלה. זה גם תלוי במושל, גם במדיניות שלו. למשל, ארנולד שוורצנגר, כשהיה שיכה קצת יותר אנשים, הגדיל לעשות אה, מושל. בשם גרי דייוויס, שבכל תקופת הכהונה שלו שוחררו שני אסירים בלבד. היום הדבר הזה קצת משתנה. בשנת 2011 יצא אה, פסק דין של בית המשפט העליון האמריקאי, שזה נושא לתוכנית אחרת לגמרי. ששם בעצם התלוננו על הצפיפות הלא הגיונית בארצות הברית, לפי דעתי משהו כמו 2% מהאוכלוסייה כלואים בכל רגע נתון. ואחת הדרכים לה- להילחם בזה זה בעצם לאפשר לאנשים את השחרור הזה, שיכול להיות שזה נשמע קצת נורא, כי בסופו של דבר היא כן הואשמה ברצח והיא כן הרגשת אנשים, ולא רק היא, עוד, הר- עוד הר- הר- הרבה אחרים. אבל צריך לזכור שכשהיא את זה, היא הייתה בת 16, והיום היא בת 56, אם אני לא טועה. ואנשים משתנים, אנשים מבינים, אנשים מקבלים טיפול, כמו שהיא טופלה עם כל הבעיות שלה, גם של הפציעה, והיה לה גם פילציה ובעיות של דיכאון, וגם העולם משתנה ואני חושב שכן, יש מקום לשקול את הדברים האלה, גם לטובת המערכת וגם מן הצדק.
1: ספנסר לא עמדה בתנאים לשחרור מוקדם. היא שיקרה בעדותה לוועדה, ואמרה שהייתה תחת השפעת סמים ואלכוהול בזמן האירוע.
2: אז לאמריקאים יש רומן ארוך שנים, ידוע, אהוב, עם הכלי נשק שלהם. בתפיסה האמריקאית, כלי נשק מעבר לזה שהוא נועד להגנה עצמית. צריך לזכור גם שארצות הברית, שלא כמו אנחנו, זה מדינה ענקית. זאת אומרת, אם מבצעים פשע או פורצים לשטח שלך, ייקח המון זמן לפעמים עד שמשטרה תגיע, ויש בזה איזשהו היגיון. והדבר השני זה בתפיסה שלהם. בייחוד מדינה אחרי מלחמת אזרחים גדולה, זה משהו שנועד לתת כלי לאזרח הקטן להתמודד מול הממשל לכשהוא יגיע, אם הוא יגיע, והם רואים בזה זכות חוקתית לכל דבר, זה התיקון השני, בדיוק כמו זכות הביטוי, ו- וזה באותו מעמד. מה שקרה עם הזמן זה גם שיכול להיות שהחברה נהייתה קצת יותר אלימה, גם יכול להיות אה, שהסיקור התקשורתי קצת אה, עושה גלוריפיקציה לאלימות.
1: הזמנים השתנו.
2: הזמנים השתנו, ו, ויש לנו בעצם המון מקרים של uh, mass shooting, של ירי ימוני, שיש דיון ער, מדמם, בועט היום בארה״ב על כל הנושא הזה. הם, הרפובליקנים באופן מסורתי לא רוצים לגעת בזכות החוקתית הזאת. מהצד השני אומרים, תראו, גם אם יש את הזכות הזאת, אין סיבה שזה יהיה על נשקים אוטומטית. בסופו של דבר, היום אתה יכול להגיע לחנות בארצות הברית, לצאת עם M16, וזה כמו שקנית אקמול בסופר. ברנדה
1: ספנסר לא שוחררה גם אחרי עוד שלוש ועדות אחרות. ב-2001 היא טענה שאבא שלה היה מכה אותה והתעלל במינית. אחרי שהאבא הכחיש, וכיוון שלא נשמעו טענות כאלה מצידה מעולם, יושב ראש הוועדה הכריע וקבע שהיא שוב משקרת. ב-2009 שוב סרבה הוועדה לבקשתה להשתחרר, והפעם הגדילה לעשות וקבעה כי עד ועדת השחרורים הבאה שלה, היא תצטרך להתאזר בסבלנות במשך עשר שנים. וזה יוצא השנה. ספנסר עדיין בבית הסוהר.
2: היו הרבה שוטינג גם לפני, זאת אומרת, היא לא הראשונה. מה שכן יכול להיות מעניין כתיאוריה, זה קרה בסוף ה-70's. ה-70's היה אולי ה-golden של רוצחים סדרתיים בארצות הברית. היה לנו את הזודיאק שלא נפטר, היה לנו את סאן אוף סם, שהטיל אימה על כל ניו יורק, היה לנו את טד בנדי שהפך לרוקסטאר. בזכות התקשורת, וגם ברנדה אומרת, אני אעשה משהו גדול, אתם תשמעו עליי בטלוויזיה, זאת אומרת, היא לא עושה את זה מטעמים של, אני רוצה להתנקם במישהו, יכול להיות שזה כן השפיע עליה, בסופו של דבר, הדבר הזה, אנחנו לא יודעים.
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לעמית פלדמן, תודה גם לאור מנהר שניהל משא ומתן והיה על ההפקה, ולניר גורלי שממש אוהב את ימי שני והיה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן מצפים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן אודי, בכל יישומון הסכתים אחר וגם בספוטיפיי. מנהר הזמן משודרת מדי יום שני בשעה 16 ברשת כאן תרבות. אתם מוזמנים להצטרף ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. חפשו מנהר הזמן ברשת. אני רן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.
0: day down. <laughs> the tenx machine is kept so clean, and it types to a waging world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16, ain't that beachy keen? Mm. No, I had a... need to admit defeat they can see no reasons cause there are no, no reasons. reasons what reasons do you hear oh, 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 oh. me, me oh like like tell me why i don't like Mondays. tell me why i don't like money they are they I don't like Monday I want to show Nick can see no reasons cause there are no reasons why Lisa reason do you need to be shown. Sure?